0: SWR 2 Hörspiel
1: Eine Frau in den späten 60ern sitzt an einer kaffeebraunen olympia Deluxe schreibmaschine Sie tippt mit vier oder fünf Fingern, energisch, jedoch ohne Eile, mit hartem Anschlag von oben. Der Rhythmus ein wenig holprig, unregelmäßig, die Hände groß und grob, fast pranken. Arbeiterhände, vom Schreinern und von der Gartenarbeit zerschrammt. Eine finster dreinschauende Frau, den Kopf zwischen die Schultern geschoben. Daneben auf dem Tisch ein halb leeres Glas Whisky.
2: Die Casa Highsmith oder Highsmith meets Highsmith. Nach den Tage- und Notizbüchern von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Melanie Walz, Pochow, Ananina Kroll, Marion Hertle und Peter Thorberg. Hörspielbearbeitung und Regie Nicole Paulsen. Tenja,
1: Tessin. 13. Dezember 1988. Am Ende einer Sackgasse, die Casa Highsmith.
3: Zwei Möbelwagen.
1: Hat mein Zeug wirklich beide gefüllt? Die Casa Highsmith. Ein weißer, von der Straße aus fensterlos wirkender Hausblock. U-förmig, wie eine Festung, abweisend kahl.
3: Das Haus habe ich selbst entworfen, zusammen mit dem Architekten
1: Tobias Ammann. Bunkerartig. Von außen. Von außen bietet das Haus keine Einblicke. Zwei Flügel, die ihren Blick auf sich selbst richten.
0: Fenster wie Schießscharten. Und das Licht? Hattest du nicht gesagt, du brauchst mehr Sonnenlicht? Ja, Tom.
1: Am 13. Dezember 1988... Verlässt Patricia Highsmith das vermutlich dunkelste und ungemütlichste Steinhaus in Aurigeno im Maggiatal, wo selbst im Sommer kein Sonnenstrahl hineinfindet, um in einen Bunker zu ziehen? Von oben flutet Licht herein und nach hinten hinaus sieht man auf den Garten. Und vom Garten aus gibt es einen herrlichen Ausblick nach Süden in die Berge. Zwei Katzen, vielmehr ein siamesischer Kater Samien. und eine orange getigerte Scheunenkatze Charlotte. tappen unsicher durch ihr neues Zuhause. Was
3: tigerst du denn so herum, Sammy? Sammy, hör endlich auf zu heulen.
1: Patricia Highsmith sitzt in ihren abgetragenen Levi's 501, texanischem Westernhemd direkt im Port und ausgelatschten Leinenschuhen am Esstisch. Ein Mont Montblanc-Füllfederhalter in den großen Händen. Neben sich ein Glas Whisky, der Aschenbecher in Griffnähe. 30. Januar 1989. Am
3: 13. Dezember 1988 bin ich nach Tenja umgezogen. Immer noch so vieles zu verstauen. Ich denke über das fünfte Ripley-Buch nach. Armer Sammy, dir fehlt das Klappern meiner Schreibmaschine.
0: Du hast schon ewig kein Buch mehr geschrieben. Nur
3: viele Ideen für den neuen Ripley. Zum Schreiben brauche ich Ruhe. Wann kann ich endlich mit dem neuen Ripley beginnen? Ripley, Tom Ripley.
0: Meine längste Beziehung oder eine Art... Alter Ego. Tom, Amerikaner wie du, mit einer Vorliebe für Europa, Frankreich. Ein ständiger Begleiter. Wie lange kennen wir uns jetzt?
3: 1952. Auf meiner Reise nach Positano an der Amalfi-Küste fing alles an. Ich trat eines Morgens auf die Hotelterrasse und sah in der Ferne einen jungen Mann in Shorts und Sandalen mit einem Handtuch über der Schulter am Strand entlang gehen. Er wirkte nachdenklich, rätselhaft, faszinierend. Ich sah diesen Mann niemals wieder. Er war die Vorlage für Tom Whitley. New
2: York, 1954.
1: Eine junge Frau, blendend aussehend, dunkler Pagenschnitt im Stil de Garçon sitzt an ihrem Schreibtisch in Manhattan vor einem Spiralbuch der Columbia University aus gelbem, leicht grünstichigem Papier. Das Cover ziert der Schriftzug Columbia samt Wappen.
4: 28.03.1954. Ein junger Amerikaner, halb homosexuell, ein durchschnittlicher Maler, der von
1: zu Hause ein regelmäßiges Einkommen bekommt. Die 33-jährige Patricia Highsmith, gerade von Texas nach New York zurückgekehrt, stürzt sich in die Arbeit an ihrem neuen Roman. Zu Beginn
4: ist er ein harmloser, auf manche attraktiv, auf andere abstoßend wirkender junger Mann. Dann wird er zum Mörder, der aus Vergnügen tötet. Das organisierte Verbrechen der Gruppe, in die er geraten ist, wird für ihn zum Mittel, andere zu bestrafen. Er könnte sich im Verlauf der Geschichte läutern, Wirklich zum Helden, zuletzt sogar altruistisch werden. Ach, ich sehe ihn vor mir, wie er sich im Terrazza in Palma de Mallorca amüsiert. In Shorts, lächelnd in der Sonne.
1: Er sollte Clifford heißen. Oder David. Oder Matthew.
0: Oder
3: Tom.
1: Tom Ripley. Der charmante, latent psychopathische, unauffällige junge Amerikaner in Europa, so die Kritiker. Mir wurde klar, dass mein Interesse und
3: meine Neugier den Geisteskranken und den Kriminellen gelten. Kein Buch ging mir je leichter von der Hand. 12. Mai 1954. Ich bin glücklich nach alledem. Arbeite sehr glücklich an meinem neuen Buch A Month of Sundays. A Month of Sundays, der Arbeitstitel. Aus dem wurde dann schließlich The Talented Mr.
0: Ripley. Der Talentierte Mr. Ripley. »Die Sätze dieses Buchs gehen auf das, Papier nieder, gehen auf das Papier
4: nieder wie Nägel. Es ist ein
0: wundervolles Gefühl. Ein
4: wundervolles Gefühl. Wenn
0: irgendwo, ein Wort,
3: Wenn irgendwo stimmt, ein Wort nicht stimmt, merke
1: ich es merke sofort ich es und sofort bringe, es bringe es in Ordnung.« Eine Notiz zum ersten Ripley in Tagebuch Nummer 12, 1954. Oft kam es mir
3: vor, als hätte Ripley es selbst geschrieben und ich nur die Schreibmaschine betätigt. 16. März 1954. Letztes Jahr hat nichts einen Sinn ergeben. Meine Haltung war, trink noch einen. Jetzt ergibt immer noch nichts einen Sinn. Aber solange man nun einmal beschlossen hat zu leben, muss man immer versuchen, das Richtige zu tun. Letztes Jahr habe ich mein Geld verschleudert wie ein betrunkener Matrose. Es geschieht mir völlig recht, wenn ich pleite bin oder sogar im Schuldgefängnis lande. 1.10.1954
4: was ich vorausgesagt hatte, dass ich es einmal tun würde, das tue ich bereits in diesem Buch. Tom Ripley. Nämlich den eindeutigen Triumph des Bösen über das Gute zu zeigen und mich daran zu erfreuen. Und, und werde ich werde dafür
3: sorgen, werde dass meine, Leser sich, sorgen, dass meine Leser sich auch daran erfreuen.
0: Ungestraft Morden in einem erdachten Leben. Kein Happy End für Moralisten. Deshalb
3: mögen die Amerikaner meine Romane nicht.
1: Pat sitzt zurückgelehnt auf ihrem weißen Sofa und blättert in einem antiquarisch aussehenden Buch. Auf dem Coffee-Table neben ihr eine Blockflöte, ein schwarzer Füllfederhalter. Auf dem Terrakotta-Fußboden wenige Möbel, selbstgezimmert. Karl Menninger, The Human Mind. Mit neun entdeckte sie, außer Dickens, Dostoevsky, Conan Doyle, zwei ihrer Lieblingsbücher. Ein illustriertes Anatomiebuch ihrer Mutter und Karl Menninger, The Human Mind. Eine Sammlung populärwissenschaftlicher Studien über abnorme menschliche Verhaltensweisen.
3: Kleptomanen, Pyromanen, Schizophrene, Serienmörder. Praktisch alles, was mental falsch laufen kann. Die Tatsache, dass es sich um reale Fälle handelt, machte es für mich schon als Kind viel interessanter als Grimms Märchen. Ich bemerkte, dass diese Leute äußerlich völlig normal aussahen und dass ich von solchen Menschen umgeben sein könnte.
0: Also von unauffälligen Leuten, wie Tom Ripley. An nichts
3: beflügelt die Fantasie mehr als die Vorstellung, die Tatsache, dass jeder, dem man auf der Straße begegnet, ein Sadist, ein zwanghafter Dieb oder sogar ein Mörder sein kann.
4: Wie vielleicht sogar aus Liebe Hass werden kann, wenn sie sich immer wieder den Kopf stößt. Denn merkwürdigerweise wähnte ich mich gestern dem Mord recht nahe, als ich das Haus einer Frau besuchte, in die ich mich beinahe verliebt hätte, als ich sie im Dezember 1948 für einen kurzen Augenblick sah. Das Morden ist eine Art des Liebesspiels, eine Art des Besitzergreifens. Sie plötzlich festzuhalten, meine Hände an ihrer Kehle, die ich eigentlich lieber küssen würde, sie von einem Augenblick zum nächsten kalt und starr wie eine Statue werden zu lassen.
3: 18.06.1953. Ein eigenartiger, Ein Traum, eigenartiger in Traum, Traum in einer fast, fast schlaflosen Nacht.
4: Ich war mit Catherine, war mit Catherine einem
3: und einem nackten, nackten Mädchen, Mädchen in einem verschlossenen Zimmer. Zimmer.
4: Wir hatten, vor, Wir hatten vor,
3: das Mädchen lebendigen Leibes zu verbrennen. Wir setzten es in eine winzige, hölzerne Badewanne und mit ihr eine winzige, hölzerne Puppe in Form meiner Großmutter mit ausgestreckten Armen. Ich musste die ganze Badewanne hochheben und das Papier darunter anzünden, bis alles Feuer fing. K begann an meiner Schulter zu weinen. und Ich erinnerte sie, vergiss nicht, vergiss nicht das, das Mädchen, Mädchen hat, hat von verlangt, uns verlangt, dass wir, dass wir ihr das antun. Aber in dem Moment sah ich, wie die Lippen des nackten Mädchens sich bewegten und es jämmerlich den Kopf drehte, um der Hitze der Flammen zu entkommen. Beim Anblick seines Leidens überkam mich das Grauen. Im nächsten Augenblick stand das Mädchen einfach auf, hörte auf zu weinen und trat aus der Wanne. Unverletzt, bis auf kleine Verbrennungen. Das Feuer war erloschen. Ich fühlte mich schuldig über den, den Gedanken, das Mädchen könne das Mädchen weitererzählen, weitererzählen, was wir, erzählen, getan, hatten, was wir
4: getan, hatten, getan hatten.
3: Obwohl, obwohl seine, Miene seine Miene ausdruckslos, ausdruckslos war. war. Ohne Hass,
4: Ohne Hass als,
3: es als es uns ansah. Dann wachte ich auf. Danach hatte ich das Gefühl, das Mädchen in der Wanne hätte für mich stehen können weil es mir ein wenig ähnlich sah zum Ende des Traums hin. In diesem Fall hätte ich zwei Identitäten, Opfer und Mörder. Ein schrecklicher,
1: eindrücklicher Traum. Pat räumt Ringbücher mit der Aufschrift Columbia University in einem Schrank. 12.12.1961 es muss befremdlich
3: sein, ein Haus zu betreten, dort zu leben und es herzurichten in dem Bewusstsein, dass dies das letzte Haus ist, in dem man lebt, das man jemals herrichtet und in dem man stirbt. Fast auf den Tag genau, 27 Jahre vor meinem Umzug in die Casa Heisnes,
1: habe ich diese Gedanken in mein Notizbuch geschrieben. Und jetzt scheint genau dieser Moment gekommen. Aus einer weiteren Umzugskiste nimmt Pat einzelne Gegenstände, wickelt sie aus dem Packpapier und weist ihnen mit Bedacht ihre neuen Plätze zu.
0: Ein Aschenbecher aus einer Lesbenbar in Paris, ein Katzenfigürchen, noch ein Katzenfigürchen, eine geklöppelte Schnecke in Acryl gegossen. Früher waren es echte Schnecken.
1: Die sogar in ein Pariser Hotel eingeschmuggelt wurden. Nicht zum
0: Verzehr, sondern zur Gesellschaft. Ein Porträt von dir. Das Bild kommt hier, in den Treppenaufgang. Ein sehr scharfer Brieföffner mit Klinge, ein Schweizer Taschenmesser mit Werkzeugen, klar, ein Dolch. Das Tranchierbesteck gefällt mir. Du lebst in deinem eigenen Museum.
1: Ripley auch. Das eingemauerte Gefühlsleben findet Ausdruck in Gegenständen.
0: Ein Ersatz für echtes Leben? Echte Gefühle?
1: Jedes einzelne Objekt bedeutet die Welt. Eine Welt.
0: Meine Welt.
1: Highsmith Country.
0: Und immer die beiden Säbel an der Wand, in klassisch gekreuzter Duellposition. Zwei konföderierten Säbel.
3: Die habe ich mit zwölf in Fort Worth gekauft, als ich bei meiner Großmutter gelebt habe. Und meine Mutter zurück nach New York zu meinem Stiefvater zog. Die Säbel hingen schon in
1: jedem meiner Häuser. Es wird Frühling in Tenja. Der Blick vom Wohnzimmer geht hinaus in den Innenhof. 7. Mai 1989. Rasen jetzt
3: grün. Alle Büsche prächtig. Ich habe zwei weitere Artikel für die Welt geschrieben. Vorwort zu Salz und sein Preis. In der
1: bevorstehenden Diogenes-Ausgabe als Carol. Und nicht mehr unter dem Pseudonym Claire Morgan, wie 1952. Nach 27 Jahren und fast einer Million verkauften Exemplaren, endlich unter dem Namen Patricia Highsmith. Eine Art literarisches Coming-out.
3: Dann kann der rachsüchtige Pöbel über mich herfallen. Wie über Oscar Wilde. Und fremde Tränen füllen ihm voll des Mitleidstränenkrug, Denn Ausgestoßene weinen um ihn, und die weinen nie genug. In Schrift auf Oscars Grabstein.
1: Neben der Olympia Deluxe liegt aufgeschlagen ein altes Tagebuch. Für das Vorwort zur neuen Ausgabe von Salz und sein Preis, jetzt Carol, gilt es noch einmal einzutauchen in den Dezember 1948. Carol. 8. Dezember
3: 1948, war das der Tag, an dem ich Mrs. Sen
1: begegnet bin? Kathleen Wiggins Sen, alias Carol, erschien eines Tages Anfang Dezember 1948 in der Spielwarenabteilung des New Yorker Kaufhauses Bloomingdale's. Die 27-jährige Pat hatte dort gerade einen Aushilfsjob als Verkäuferin angenommen. Eines Vormittags trat in dieses
3: Chaos aus Lärm und Kommerz eine blonde Frau im Pelzmantel. Mit unentschlossener Miene schlenderte sie zu der Theke mit den Puppen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass sie geistesabwesend ein Paar Handschuhe gegen ihre Handfläche schlug. Vielleicht fiel sie mir auf, weil sie allein war oder weil ein Herzmantel eine Seltenheit war
1: und weil sie blond war und Licht auszustrahlen schien. Pat ging auf direktem Weg nach Hause und schrieb in nur zwei Stunden einen Entwurf für Salz und seinen Preis. Fiebrig, weil die Windpocken ausbrütend, elektrisiert von der Begegnung.
4: Ihre Blicke begegneten einander im selben Augenblick. Therese schaute von einem Karton auf, den sie öffnete, und die Frau wandte den Kopf, sodass sie Therese unmittelbar ansah. Sie war groß, blond, Elegant und anmutig in dem weiten Pelzmantel, den sie mit einer in die Taille gestemmten Hand offen hielt. Ihre Augen waren grau, farblos, doch so eindringlich wie Licht oder Feuer, und unter ihrem Bann konnte Therese den
3: Blick nicht abwenden. 31. Mai 1950 ich lebe inzwischen so völlig, mit, inzwischen Carol so völlig Verlief, mit
4: Carol und Therese, dass ich mir nicht, einmal ich
3: mir vorstellen nicht mal vorstellen kann für, kann, für mich eine Liebesaffäre in Betracht zu ziehen. Betracht zu
4: ziehen. Außerdem bin auch Außerdem ich, in Carol ich in Carol verliebt und, verliebt und kann nichts anderes, kann nichts lesen, anderes, als anderes als lesen als, als heiß Notizbücher.
3: Das muss entsetzliche Egomanie sein. Das muss entsetzliche Egomanie sein. Vor diesem Buch mussten sich Homosexuelle in amerikanischen Romanen die Pulsadern aufschlitzen, im Swimmingpool ertränken oder heterosexuell werden. Für Carol und Therese gab es die Chance auf ein Band. 12.05.1989. Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert. Außerordentlich schön und kraftvoll. Nicht so traurig wie Nummer zwei.
0: Tom Ripley würde das dritte gefallen. Da bin ich mir sicher.
1: Auf dem großen Esstisch, Tagebuch Nummer 17. Daneben ein leeres Glas. 28. Mai 1989.
3: Ich habe mit dem neuen Ripley begonnen und um 17 Uhr vier Seiten geschafft.
0: Früher waren es mindestens acht. Aber wir hatten schließlich neun Jahre Pause. Wir sind
1: älter geworden. Ripley allerdings nur wenige Jahre. Er ist erst Mitte 30.
0: Ich altere nicht ganz so schnell wie du. Spärliche
3: vier Seiten und ein wenig Gartenarbeit habe ich heute geschafft.
1: Sonnenblumen hochgebunden.
3: Nur sechs Stück, etwa 20 cm hoch. Zu dieser Zeit des Jahres gefielen ihm seine Rosen und Dahlien
1: besonders gut. Auch Ripley pflegt und hegt und inzwischen hingebungsvoll seine Pflanzen. Zwei, Schneidet Blumen. Blumen. Rosen und da in Das Wohnzimmer.
3: Ich möchte dich bis dicht an den Abgrund der Existenz führen. Vom Garten hinter dem Haus sah Bellombre genauso ansprechend aus wie von vorne. Sein rötlich brauner Stein wirkte so undurchdringlich wie die Mauern einer Burg, obwohl dieser Eindruck durch die roten Blätter wilden Weins, die blühenden Büsche und ein paar große Topfpflanzen vor seinen Mauern gemildert wurde.
0: Bellombre, undurchdringlich wie die Casa Heismith deren rote Backsteinmauern weiß gestrichen sind.
1: Pat nimmt sich eine Gouloise aus der blauen Schachtel, zündet sie an, zieht genüsslich daran und rückt ihren Stuhl näher an den Schreibtisch. Tom lachte, griff nach der blauen Schachtel Gitan auf dem Couchtisch
3: und zündete sich mit ihrem Daniel-Feuerzeug eine Zigarette an. Ganz
1: recht, mein Schatz, aber warum beobachten Sie mich? Fragt sich Tom Ripley, der Gentleman-Mörder, der nicht mehr morden will. Er hat jetzt Eloise, Belombre, sein schönes Haus, die feine Küche von Madame Annette, seinen Garten, den Weinkeller und immer noch Scarlatti, die Cembalo-Sonaten.
0: Wozu sollte er morden?
1: Ein Augusttag im Jahr 1989. Pat sitzt am Esstisch, ihrem zweiten Arbeitszimmer, und liest in alten Tagebüchern. Sammy hat sich um ihre Beine geschlungen und schnurrt.
3: 13.08.1956. Fühlen Sie sich miserabel, deprimiert, wie ein Versager, als wäre das, was Sie gerade tun, zwecklos? Beschließen Sie einfach, glücklich zu sein. Genießen Sie es, verschwitzt und schmutzig in Leweis herumzulaufen, die eigentlich in die Wäsche gehören. Denken Sie nicht an Ihren Kontostand und das fehlende Einkommen. Mixen Sie sich vielleicht einen Martini, aber nur einen. Gönnen Sie sich eine Zigarette. Lächeln Sie. In sich hinein. 1956, vor 33 Jahren. Das mit den schmutzigen Levi's klappt noch. Trinken auch. Rauchen soll ich nicht mehr. Habe ich aber nicht lange durchgehalten. Deprimiert fühlst du dich sowieso. Du scheinst auch ein wenig melancholie in letzter Zeit. Nicht mehr ganz der alte Ripple. Ach komm. Martini? Cheers. Cheers. Caroline. »18. September 1989.« »Omen!« »C.B.« rief vor zwei Tagen an, um mir zu erzählen, dass ihre Katze Omen gestorben ist. »Lungentumor.« »Lungentumor.« »Atemnot.« »15 Jahre.« »Verstehe. Genauso alt wie Samion.« »Lungentumor.« »Die Narbe, mindestens 35 cm entlang der fünften Rippe, endet unter der rechten Brust.« Dein Lungentumor. Mein Lungentumor. Vor etwas über drei Jahren wurde ich in London operiert. 5. April 1986. Mein Arzt ist John Batten, Harley Street. Batten rauscht herein, bittet mich, Platz zu nehmen, sieht kurz zur Seite. Wir haben etwas gefunden. Wir glauben, es sollte entfernt werden. Und wir hoffen, dass Sie zustimmen. Es. Ein Lungentumor klingt für mich wie ein Todesurteil. Natürlich stimme ich zu. Natürlich stimmte ich zu. Die Angst im Kopf lässt sich mit tausend Worten nicht beschreiben. Es ist als stünde urplötzlich der Tod vor der Tür. Daraufhin rief ich CB an,
1: Caroline Besterman. Pets große Liebe aus den 60er Jahren, die letzte.
3: 20. Juli 1962, London. Nach dem Abendessen kamen die Bestermans auf einen Drink vorbei. Caroline Besterman ist sehr charmant und lebhaft, rosig im Gesicht vom Alkohol, ganz nach Art der Engländer. Dabei ist sie franco
1: ganadierin Caroline Besterman, die Mundäne, gebildete verheiratete Londonerin.
0: Caroline, die gar nicht Caroline heißt und auch nicht Besterman. C.B. Ein Pseudonym.
3: 25.08.1962, London.
4: London. Big Ben, Big ben.
3: bedächtig, und, bedächtig würdig. und würdig. In dieser Tiefe, in, dieser Tiefe. in, diesem, Grau. in diesem Grau. Und Caroline, Caroline schaut mich aus schaut braunen, mich aus Augen, aus Augen, braunen unverwandt Augen
4: unverwandt an. Unverwandt an. Creme. Creme, rosa, weiß. Rosa. Weiß. Und, welche
3: Und welche
4: Farbe hat Wärme?
3: Ein ganz blass beigefarbener beige Pullover. Beige ein
4: Tweedrock. Ein, ein grauer Hut wie, wie aus
3: Vogelfedern.
4: Ich erinnere, ich
3: erinnere mich an ihr Lachen. Auf dem
4: Boot von Greenwich sagte sie schließlich, mir ist kalt. Auf
3: dem Boot von Greenwich sagte sie schließlich, mir ist kalt.
4: Daran ließ sich anständigerweise nichts Daran ändern.
3: Anständigerweise Und nichts wir waren ändern. Beide sehr anständig. Und wir waren beide sehr anständig. Und 25. November
4: 1962 traf um 2.45 Uhr Londoner Zeit im Hotel ein. Ein entzückender Brief von Caroline, geschrieben auf dem Schiff. Ihr Gatte ist schon wieder rasend misstrauisch. Sie verwirrt mich mit ihrem Wunsch, ihm alles zu erzählen. Vielleicht verklagt er mich. Jedenfalls könnte er das, wenn er von Sie und mir wüsste.
3: 5.8. 1965 die Affäre mit einer verheirateten Frau. Man mag ja für eine Weile sagen oder denken, dass man mit der wenigen gemeinsamen Zeit miteinander zufrieden ist. Womit man aber keinesfalls zufrieden ist, ist, emotional den zweiten Platz einzunehmen oder sich vielleicht den ersten Platz zu teilen oder vielleicht sogar gefühlsmäßig der anderen Person vorgezogen zu werden, von der sie sagt, meine Dienste ihm gegenüber verrichte ich als eine Pflicht. Nur Pflicht? Beweis mir das. 3.11.1966. In den schrecklichsten und furchterregendsten Momenten meines Lebens setze ich meine Hoffnung eher auf Mozart als auf Beruhigungsmittel. Es ist mir nicht möglich, die Freude auszudrücken, die mich an einem elenden Samstagmorgen überkam, als ich mit dem Transistorradio im Bad dem 24. Klavierkonzert lauschte. CB! Die größte Krise meines Lebens. Mozart. C moll 18. September 1989. Ich würde gern wieder anfangen zu arbeiten. Es ist nicht normal für mich, dass ich die Arbeit ständig verschiebe. Wenigstens der Lungenkrebs ist derzeit stabil. Aber
1: sie kommt immer wieder, die Angst. Zwei Reisen nach London im August. Eine bevorstehende Reise nach New York, Ende September, und die Nachwehen des Umzugs lassen die Tage dahinrennen. Ripley muss warten. Du vertröstest mich. Ich finde keine Ruhe zum
0: Schreiben. Statt zu schreiben, blätterst du stundenlang in deinen alten Tagebüchern, liest, kritzelst darin herum, du sprichst sogar mit ihnen. Du bist eifersüchtig auf meine Tagebücher?
1: Ein Herbstabend, ein halbleeres Glas Whisky auf dem Beistelltisch vor dem Bücherregal mit den eigenen Werken. Beim Blättern in den Notizbüchern fällt aus Notebook 34 das Etikett einer Flasche Bells Old Scotch Whisky Extra Special. Im Gedenken an Ulrike Tabea Walter. Berlin, 17. November 1977. Pads Eintrag auf dem Etikett der Flasche Bells zur Erinnerung an eine durchfeierte Nacht mit der deutschen Avantgarde-Filmerin Ulrike Ottinger, einem Mann namens Walter und Tabea Blumenschein. Tabea. Schauspielerin. Kostüm- und Bühnenbildnerin, Allround-Künstlerin, Autorin und Regisseurin, Sängerin der Punkband Die Tödliche Doris. Tabea 1978. Auf dem Foto eine glamouröse Blondine, die Haare kunstvoll hochgesteckt, asymmetrisch. Dunkel geschminkte Augen, viel Kajal, ein Hauch SM. Tabea Blumenschein. Auf dem Foto daneben dieselbe blonde Frau mit Herrenhut. Die Haare unter dem Hut nach hinten gekämmt, Ohrring, aufgemalter schmaler Schnurrbart, schwarze Handschuhe, Zigarette. Überheblicher Blick. Der kunstvolle Wechsel der Geschlechter.
0: Rohmaterial für neue Identitäten. Es scheint wirklich das
3: Beste zu sein, sich in jemanden zu verlieben, den man nicht berühren kann und den man nicht näher kennt. Man ist immer in eine Idee oder ein Ideal verliebt. 22.03.1978, Berlin. Elemente von Maskerade und Humor in den Bars. Die Leute haben Wechselklamotten für den Abend dabei. Ich glaube, hier spiegelt sich die Irrealität der Stadt wider. Die Nervosität und Lebendigkeit ist der Tatsache oder der Erkenntnis geschuldet, dass sie künstlich am Leben gehalten wird und Gefahr läuft, verlassen zu werden. Das Axbachs Leibnizstraße 12, Ecke Kantstraße, durchgängig geöffnet, aber manchmal ohne Vorwarnung geschlossen. Vorzügliches Pilsner Urquell. Große Portionen. Schwuler Kellner. Das Axe
1: Mit Tabea.
0: Krank vor Liebe warst du.
1: Das als Juryvorsitzende der Berlinale. Damals im Jahr 1978.
0: Betört von Tabea als Madame X. Und vom Alkohol. Tabea in Madame X, eine absolute Herrscherin.
3: Ich sah Tabea wie eine Art Bild.
0: Sie war 25. Und du 57 und eigentlich noch liiert. Vielleicht
3: zerfällst du, wenn ich dich berühre.
0: Tabea. Eine einzige Projektionsfläche.
3: Obsessionen sind das Einzige, was zählt. Nach 13 Tagen in Berlin war ich zwei Wochen lang überdreht. Im August schrieb mir Tabea, sie sei nie länger als vier Wochen in dieselbe Person verliebt. War sie zu mächtig? Überkandidelt. Jetzt lebt sie von Sozialhilfe und aus dem Koffer.
0: Sie liest, fertigt Skizzen von bezahlgeschminkten Frauen an ob Fernsehen, hat keine Pläne. Warum hast du dich dein ganzes Leben mit diesen Liebesaffären gequält?
1: Ein wenig weihnachtliches Weihnachten. Durch das Fenster des schlichten Arbeitszimmers geht der Blick in ein bewaldetes Tal und einen regenverhangenen Himmel. Ein Fernglas liegt griffbereit. Sammy hat seinen siamesischen Katzenkörper an die kaffeebraune Olympia geschmiegt. Nach zwei USA-Reisen im Herbst, nach New York und in die Heimat Texas zu ihrem Cousin Dan, findet die Arbeit am 5. Ripley endlich ihre Fortsetzung.
3: Tom beschloss dann doch noch, drei Dalien zu schneiden, und um sie den Bridgets
0: mitzubringen. Warum muss ich ständig Dalien schneiden? Ich habe selbst welche gepflanzt in meinem Garten. Ripley mag gebügelte Levi's, zweiteilige Pyjamas und schöne Bademäntel. Wie die Autorin. Die reiste 1988 nach Tanga und vor wenigen Seiten hat Tom ebenfalls ein Ticket nach Tanga gekauft. Rückflug offen. Replay. C'est moi.
1: Einige Seiten später am Coffee Table. Vor sich das Tagebuch. Neben sich eine Flasche Rotwein. Billiger Bordeaux. Weihnachten eignet sich meist gut für die Arbeit.
3: 24. Dezember 1989. In den letzten beiden Wochen hatten wir etwa 40 cm Regen. Ich versuche, mit dem Ripley-Buch weiterzumachen. Habe jetzt 59 Seiten. Tom wird in Belombre belagert, unter Druck gesetzt und bedroht. Ein merkwürdiges amerikanisches Ehepaar, die Pritchards, taucht plötzlich in Willebers auf, macht Anspielungen auf Dicky Greenleaf. Toms ersten Mord. Außerdem droht Pritchard die Leiche des amerikanischen Weinhändlers Murchison.
0: den habe ich im zweiten Band mit einer Flasche erschlagen,
3: aus dem Run-Kanal bei Wille Perst zu fischen.
0: Damit würde Toms kriminelle
3: Vergangenheit ans Licht gezogen. Mittlerweile mordet Tom nur noch, wenn er denkt, es sei richtig. Wozu sollte ich jetzt morden? Du fühlst dich von den Pritchards bedroht. Deine auf Mord und Betrug gebaute Ripley-Welt droht, entlarvt zu werden, zu zerbröckeln.
0: Vielleicht bin ich gar nicht mehr imstande, einen Mord zu begehen. Das könnte der erste Ripley werden, in dem Ripley niemanden tötet.
3: 25. Dezember 1941. New York. Was für seltsame Weihnachten. Augen wie Golfbälle heute Morgen.
4: Frühstück, dann Geschenke, ein bisschen Eierpunsch, Pyjama bekommen. Mozart 23. in A-Dur, KV 488. 2.15 Uhr zu Rosalind, Del P, sehr gut aussehend, Lola da, Natascha, Nico, Betty, Sylvia, Simeon und Guy M, Whisky Sours und Bohnensuppe. Natascha gab mir drei Küsse, als ich eintrat. Rosalind hat mein Geschenk noch nicht aufgemacht.
0: Da war ich 20 und voller Lebenslust. Rosalind, Lola, Natascha, Ex-Freundinnen,
1: Ex Angebetete Silvia,
0: Simen, aus einer Quelle
1: New Yorker Künstlerinnen und Journalistinnen.
3: Rosalind Constable. Sie hatte neben Virginia Woolf das intelligenteste Gesicht, das ich je gesehen habe. 14 Jahre älter als ich. Unerreichbar. Merry
2: Christmas.
3: 17. Februar 1990. <lacht> Sammy musste am Donnerstag, 15. Februar aufgrund von Nierenversagen eingeschläfert werden. Dabei wärst du sicher lieber in den Wald gegangen zum Sterben. An diesem Samstag versuche ich, die Arbeit am
1: Ripley-Roman wieder aufzunehmen. Charlotte, hau ab! Pat packt die Katze grob am Genick, setzt sie dann aber doch ganz sanft vor die Tür und geht zurück an ihre Olympia.
3: 21.04.1990 Oscar Wilde, Biografie von Richard Alman. Zweifellos ist die wiederholte Lektüre von Oscars Geschichte ein Vergnügen, ein Trost und eine Katharsis für das 20. Jahrhundert. Hier sehen wir die Engstirnigkeit, die Rachsucht des Pöbels, das sadistische Vergnügen, einen sensiblen Menschen leiden zu sehen, ihn zu Fall zu bringen. Seine Geschichte erinnert mich an Christus, einen Mann guten Willens, ohne einen Funken von Boshaftigkeit, aber mit einer Vision für ein erweitertes Bewusstsein und Steigerung der Lebensfreude. Beide wurden von ihren Zeitgenossen missverstanden. Beide litten unter einer Eifersucht, die tief in der Brust derer verankert war, die Christus und Oscar noch zu Lebzeiten den Tod wünschten und sie verhöhnten.
0: Diese Lektüre könnte mir auch gefallen.
3: Tom war froh, Richard Ellmans Biografie von Oscar Wilde als Bettlektüre für die Nacht zu haben. Ein Mann mit Talent und gutem Willen, der den Menschen erstaunlich viel Freude schenkte, war von dem rachsüchtigen Pöbel verfolgt und zur Strecke gebracht worden. Seine Geschichte erinnerte Tom an Christus, einen hochherzigen, gutwilligen Menschen. 20.05.1990. Oscar und Bosie. Wenn sie zusammen waren, konnte Oscar gut arbeiten. Mit erstaunlicher Konzentration. Lord Alfred Douglas, genannt Bosie, und Oscar Wilde. Tom
0: könnte so etwas wie mein Bosie sein. Das Alter Ego als Muse.
1: Sie zieht ihren Stuhl an den Schreibtisch heran, greift die glimmende Galois vom Rand des Aschenbechers, nimmt einen Zug, dann legt sie ihre großen Hände auf die Tasten. In der Küche überflog er die Zeitungen. Madame
3: Annette befreite Croissant und ein Baguette aus den Maschen des Einkaufsnetzes.
0: Sein Anschlag klingt nach kleinen Pistolenschüssen.
3: Die Polizei, Monsieur Tom. Sie suchen nach dem Kopf, flüsterte sie. Obwohl außer ihm niemand sie hören konnte. Tom runzelte die Stirn. In jenem Haus... Überall wieder das Flüstern. Leicht zu verstehen, warum Schriftsteller trinken. Noch ein Scotch? Um Schreiben ist ja auch nichts Rationales. Cheers! Aus dem schlammigen Untergrund des Teichs hatte die Polizei ein menschliches Gerippe geborgen. Ein unvollständiges Skelett, dem der Kopf und ein Fuß fehlten. Es stammte von einem Mann mittleren Alters und hatte noch nicht identifiziert werden können.
1: Charlotte, was willst du? Ein später Sommerabend, ein Glas Gin und letzte Sonnenstrahlen in der Ferne. Die Tage und Notizbücher sind noch lückenhafter geworden. Zwischen den leeren Seiten oft Katzenzeichnungen.
3: Carol, Salz und sein Preis ist jetzt auf Platz 4 der deutschen Bestsellerliste. 9.06.1990. Am 27. Mai habe ich die erste Fassung von Ripley Underwater abgeschlossen. Ich hatte das Buch am 28. Mai des Vorjahres angefangen und bin wahrlich oft genug aus der Arbeit herausgerissen worden.
0: Gefällt dir das Ende, Tom? Gekonnt retourniert, würde ich sagen. Merchantsons Überreste, die
1: Leiche, die Tom im zweiten Band in den Loire-Kanal geworfen hatte,
0: mit denen Pritchett mich erpressen wollte, einfach im Gartenteich des Ehepaars Bridgets zu versenken. Und nun sind die beiden Nichtschwimmer beim Bergen des Skeletts in ihrem eigenen Teich ertrunken. Fast eine slap Nummer. Ja, und Ripley durfte lachend beim Ertrinken zusehen. Sie haben meinen Job selbst erledigt. Zum Todlachen. Danke, dass ich dieses Mal nicht töten musste.
1: Papiere und Bücher stapeln sich auf dem langen Esstisch. Am entfernten Ende ist kaum Platz für ein Tischset. Eine offene Packung Galois liegt neben dem Teller. Seit Juni habe ich nichts mehr in mein
3: Tagebuch eingetragen. 27. Oktober 1990, Ende Juni, war ich in London, nachdem ich die erste Ripley-Fassung fertig hatte. Der Regen fällt und die Tage werden kürzer im Tessin. 28. Oktober 1990. Es hat den ganzen Tag geregnet. In London hatte ich einen Termin bei Dr. Stuart Clark, der die Nachfolge von Dr. John Batten angetreten hat. Findet, ich sei in gutem Zustand. Guter Zustand. Ich musste um eine Röntgenaufnahme in der Brust bitten. Zur Sicherheit. Im September hörte ich, dass Graham Green seit Weihnachten sehr krank ist und sich von einer Bluttransfusion
1: zur anderen hangelt. Bier, Whisky, Galois, frühe Dämmerung und Stille. Die ständigen Begleiter in der Kaserne Highsmith. 31. Oktober 1990,
3: Halloween. Und so still hier. Die Kinder haben eine Woche frei, wegen aller Seelen. 10. Dezember 1990. Über das Wochenende schwerster Schneefall seit 100 Jahren im Tessin. Der Schneepflug kam gestern und heute, um die Gasse zwischen dem Speckhaus und meinem zu räumen. Ich muss an Sibi schreiben, um ihr so gut es geht mein Déjà-vu-Gefühl im Juni zu schildern. Das gleiche Gefühl beiseite geschoben zu werden herrschte sicher auch in England im Mai '65, bis ich im Oktober '66 Schluss machte, als sie wieder zu sich kam, wie sie es ausdrückte. Bloomsbury gefällt Ripley Underwater. Einschließlich Titel. Jetzt eine Pause, Ferien zu Hause.
1: Ordnung schaffen, die Dinge sortieren, Dinge loslassen. Wer wird das Geld einmal bekommen? Wer die Rechte?
3: Die größte Last des Alters ist die zunehmende Komplexität der eigenen Angelegenheiten. Der Besitz eines Hauses, Bankprobleme, Agenten, Verpflichtungen. 23. Januar 1991, Geburtstag, Samstag 19., Telefonanrufe und Blumen, Telegramme,
1: ich schreibe immer noch Dankesbriefe. Vier Tage nach ihrem 70. Geburtstag am 19. Januar 1991 sitzt die berühmte Autorin in einer abgetragenen Strickjacke vor ihrem Kamin. Es ist kalt in der Casa Heismith doch der echte Kamin, den sich die junge Schriftstellerin einst so sehr gewünscht hat, bleibt kalt. Das Brennholz ist teuer und soll nicht verschwendet werden. Hallo? Juliet. 12. Februar
3: 1991. Was? Mary? Um 19 Uhr rief Juliet Buck an, um mir zu erzählen, Mary Ryan sei am Samstag den 9. tot im Garten aufgefunden worden. Sie hatte eine Schlaftablette genommen Plus einen Drink. Beerdigung nächsten Samstag. Ob es Absicht war? Es war sehr kalt. Sie ist
1: eingeschlafen und erfroren. Wieder eine alte Freundin. Aus der Zeit in Moncourt, Frankreich.
3: Denn Es ist mitten in der Nacht. Was? Mutter, einfach weggedämmert. Ich kann nicht zur Beerdigung kommen. 17. März 1991. Am 13.03. nachts um 3.30 Uhr rief mein Cousin Dan an, um mir mitzuteilen, dass meine Mutter soeben gestorben war. 20.30 Uhr seiner Zeit. Nur die Codes werden da sein, nehme ich an, dass sie all ihre Freunde überlebt hat. Im September wäre sie 95 geworden. Mary Coates Highsmith. Ich muss Ripley Underwater
1: den letzten Schliff verleihen. Die pistolenartigen Anschläge der braunen Olympia durchdringen die Casa Highsmith. Einige Seiten und einige Gläser Whisky später dann still. Meine
3: Mutter ist tot. Dabei war sie schon seit über zehn Jahren tot.
0: Hirntot.
1: Die beiden konföderierten Säbel an der Wand hängen nun parallel zueinander. In die gleiche Richtung zeigend.
0: Ist das Duell zu Ende?
1: Cheers! Das lebenslange Duell zwischen Mary Coates Highsmith und ihrer Tochter Patricia Highsmith, geboren als Mary Patricia Plangman. Mary Coates Highsmith.
3: Tod. Meine Mutter, die während ihrer Schwangerschaft eine Flasche Terpentin trank, um mich abzutreiben. Mit
1: Terpentin. Aber es wirkte nicht. Neun Tage vor Pets Geburt ließ sich die Mutter vom leiblichen Vater, Jay Plangman scheiden, um drei Jahre später dann Pats Stiefvater, Stanley Highsmith, zu heiraten.
3: Als Baby hat sie mich bei meiner Großmutter in Fort Worth deponiert und ist nach New York zu meinem Stiefvater
1: gezogen. Den Kopf zwischen den Schultern eingegraben, ein Glas Whisky in der Hand, sitzt Pat vor den beiden Säbeln.
3: Charlotte, hier, riech mal. <lacht> das ist das Vieh. 12. April 1991. Letzte Woche hart. Graham Green starb Mittwoch und Max Frisch am Donnerstag. Die Weltwoche rief mich am Mittwoch an und bat um 500 Wörter über Gigi, die ich tatsächlich geschafft habe. 11. Mai 1991. Charlotte wird sieben. Muttertag. Mutter. 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 19.06.1991, unglücklich sein hat etwas mit der persönlichen Beurteilung einer Situation zu tun. 6.07.1991, die Welt scheint aus den Fugen zu beraten. Das führt zu einer erschreckenden Auseinandersetzung mit Existenz, Bewusstsein, Sinn des Weiterlebens, falls es so etwas wie Sinn überhaupt gibt. Macht man einfach nur weiter, weil die anderen es auch tun? Meine Anwältin schlägt vor, dass ich Tenja in eine Stiftung für Schriftsteller und Künstler aus aller Welt umwandle. Das könnte bewirken, dass ich nach dem Tod von der Erbschaftssteuer befreit wäre. <Sie> 1.6.1961. Mein Leben ist eine Abfolge unglaublicher Fehler. Dinge, die ich hätte tun sollen oder nicht. Unangenehm, sich dem zu stellen. Vor allem deswegen, weil ich immer noch dasselbe tue, obwohl ich versuche, meine Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Wie ist die Lösung? Wie ist die Lösung?
1: Ein Nachmittag zu Beginn des Jahres 1992. Einer dieser grauen Wintertage, die es im Tessin trotz des Lichts gibt. Die So-und-Sophie de Gaulois klemmt im Aschenbecher vor sich hin. Der Lieblingsfüller klemmt fest zwischen Daumen und Mittelfinger der rechten Hand. Der ergraute Pagenkopf ein wenig
0: wirr. Ungepflegt, würde Tom sagen.
1: 9. Januar 1992.
3: Ein düsterer Gedanke, denn vor ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, ich sollte... Müsste vor meinem Tod alle Tagebücher verbrennen.
0: Pat, die unergründliche. Spurenbeseitigung. Keine Auf und Abs, keine Obsessionen für die Nachwelt, keine Leichen im Keller. Kein Einblick in
1: die schonungslose Selbstarchivierung. Kein Blick auf einen in sich zerrissenen, in Widersprüchen gefangenen Menschen. Die Stille der verschneiten Landschaft ist auch innen zu spüren. Innen im Haus und drinnen im Herz. Den Kopf auf den immer knochiger werdenden Arm gestützt, schreibt Pat in ihr Notizbuch. Charlotte tigert leise über den Terrakottaboden. 12.01.1992. Ein langweiliger Gedanke zu
3: Beginn dieses Jahres. Ich habe es satt, über mich und meine eigenen Probleme nachzudenken.
1: Nicht genug Menschen um mich herum. Hast du gehört, Charlotte? Menschen. Pets Hände packen Charlotte am Genick.
0: Keine Liebesdramen mehr. Keine Eifersüchteleien. Keine Geliebte mehr, die in deinen Tagebüchern gelesen hat. Nicht einmal der talentierte Mr. Ripley beschäftigt mich gerade.
3: Habe in London angerufen. Termin mit Hamilton am 15. Januar. Wegen blockierter linker Arterie. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hoffentlich kein Bypass. Raucherbein? Blockierte Arterie. 7. Mai 1992. Marlene Dietrich
1: ist vor zwei Tagen mit 90 gestorben. Da gehen sie dahin. Die Mutter, die Freunde, Weggefährten, berühmte Zeitgenossen.
0: Marlene Dietrich, Graham Greene, Max Frisch, Alain Uhlmann, dein Agent, Sammy, dein siam Mary Coates Highsmith, deine Mutter.
3: Greta Garbo,
0: aber das war schon vor zwei Jahren.
3: 23. Mai 1992, ein weiterer arbeitsfreier Tag, weil ich mein Buch Small G überdenke. Das immer gleiche Problem, Rechtsangelegenheiten, mein Testament, mein Haus müssen geregelt werden, sonst sterbe ich noch im Schlaf und nichts ist geregelt. Meine trockene Schlucht hinter dem Haus sieht jetzt toll aus, mit den königsblauen Kornblumen, dem blühenden Mohn und der gelben Vogelmiere. Betty, hallo. Lynn, an einem Emphysem. Lynn, sie war in einem Heim und noch immer mit ihrer Freundin zusammen. Nach 36 Jahren. Und wie
1: vielen Seitensprüngen? Wieder ein Todesfall. Lynn Roth, die leidenschaftliche Affäre aus den 50ern. 31.12.1992
3: noch eine letzte Anmerkung zu Sibi. Sie hat Angst vor dem Fliegen und dem Sterben, weil sie an ein Jenseits glaubt. Und sie ist intelligent genug, um zu wissen, dass sie nicht nur kein netter Mensch ist, wie sie es mir gegenüber ausdrückte, als wir uns letztes Mal sahen, sondern auch eine Heuchlerin, die Liebhaber, Mann, Sohn und mich an der Nase herumgeführt hat. Kein Wunder, dass sie sich vor Start und Landung bekreuzigt. Groß, Neuer! Groß, Caroline! 6.10.1993. Manche Mönche, die Kartäuser, schliefen in ihren Särgen, offensichtlich um sich auf den Tod vorzubereiten. Sie dachten viel darüber nach, Tag und Nacht. Mir ist der Überraschungseffekt lieber. Man führt sein Leben wie gewohnt. Dann kommt der Tod, vielleicht plötzlich, vielleicht nach einer zweifischigen Krankheit.
1: So ist der Tod eher wie das Leben, unvorhersehbar. Diese Notiz in Karriere Nummer 37 ist der letzte zusammenhängende Eintrag bis zu Patricia Highsmith's Tod im Februar 1995. Notizbuch 38, auf dem Deckel mit Buch 38 Tenja betitelt, wird leer bleiben.
3: Die Katze eines Mannes fängt an, ihn zu meiden, als er im Sterben liegt. Es ermöglicht ihm leichter zu sterben. Der Hund würde vermutlich bei ihm bleiben, selbst am Grab. Oder, Charlotte? Denkst du an den Tod? Ich habe zwei bösartige Krankheiten. Krebs, genauer gesagt eine spezielle Art von Leukämie und Anämie. Aber es das heißt, ich sei jetzt stabil. Ich werde also nicht innerhalb der nächsten Monate sterben.
1: Ich brauche jetzt häusliche Betreuung. Der Blick aus dem großen Fenster nach Süden zeigt einen verwilderten Garten. Der Rasen verdorrt, seit Monaten nicht mehr gemäht, braun wie ein Teppich.
0: Dein Garten sieht so verwildert aus wie deine Haare. Ein Gärtner ist zu teuer und die Wasserrechnungen kann ich nicht bezahlen. Kein Ort mehr für deine geliebten Schnecken. Deine Nase blutet.
3: Die Anämie. Nichts gegen damals. 1980 dachte ich, ich würde sterben. 15.01.1980, Krankenhaus Nemo. Ich werde um 2 Uhr morgens wegen starken Nasenblutens eingeliefert, das in den kommenden 5 Tagen alle 2 Stunden oder so in einen kräftigen Schwall übergeht. Ich dachte ziemlich viel an Tabea. Vielleicht, weil ihr Leben so fröhlich ist im Vergleich zu meinem warmen, hellen Blutsturz. Mein Leben das sich in nierenförmige Becken ergießt. Ich möchte meine Angelegenheiten regeln. Als ich mich besser fühlte, träumte ich, dass ich eine Treppe hinunterging, zu einem Platz, der aussah wie Trafalgar Square. Wasser strömte durch alle Rindsteine und die Leute riefen, »Da, ein Otter, seht nur!« Es war stockdunkel gegen Mitternacht. Ich hatte meinen kleinen Koffer unter einer Straßenlaterne neben einem Taxistand abgestellt. Jetzt sah ich wie jemand in Stahl, noch bevor ich unten war. Er enthielt ein Manuskript und mein aktuelles Notizbuch. Ich war schockiert und traurig und sagte etwas zu einer Frau auf der Straße. Ich ging auf die Stelle zu, wo man den Koffer gestohlen hatte. Dann wachte ich auf und sagte laut, vielleicht war alles nur ein Traum. Es war nur ein Traum. ein Traum. Der Tod. Zwei Tage und zwei Nächte lang eine irritierende Möglichkeit. Am dritten oder vierten Tag hatte ich solche Angst vor dem Tod, dass ich darum bat, die Tür zu meinem Zimmer aufzulassen. Die Krankenschwester weigerte sich. Das machte mich wütend. Aber ich schämte mich auch für meine Angst, allein sterben zu müssen. Weil ich weiß, dass der Tod auf jeden Fall
0: ein individueller Akt ist. Hast du Angst vor diesem individuellen Akt? Eine
3: todkranke Katze nimmt instinktiv ihren Weg aus dem Leben, indem sie in den Wald geht, um allein zu sterben. Ich schwöre mir, dass ich nächstes Mal besser vorbereitet sein will.
2: Die Casa Highsmith oder Highsmith meets Highsmith nach den Tage- und Notizbüchern von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Melanie Walz, Pochow, Anna-Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Thorberg.
0: Pat? Tom? Bist du noch da? Was wird aus
1: mir? Sie schlägt Kajet 37 auf, blättert bis zum Ende. In die hintere Klappe schreibt sie.
0: Ripleys Glück und oder... Ripley und die Stimme der Toten. Zwei neue Titel für einen Roman über den talentierten Mr. Ripley.
1: Behutsam legt Pat Cahier 37 in ihren Wäscheschrank. Am 4. Februar 1995 stirbt Patricia Highsmith im Krankenhaus in Locarno an den Folgen ihrer Krebserkrankung und ihrer Anämie. Sie stirbt allein. Im Wäscheschrank eine lange Reihe von 56 aufrecht nebeneinander stehenden Columbia-Heften. 18 Tagebücher und 38 Notizbücher, Cahiers, geschätzt 8.000 Seiten.
0: Das gesamte Leben inszeniert als ein Spiel von Zeigen und Verbergen.
2: Es sprachen Erzählerin Katja Birkle, Patricia Highsmith, Tatja Seibt, Patricia Highsmith-Jung, Katharina Hauter, Tom Ripley, Andreas Helgi Schmid, Ton und Technik Christian Eickhoff, Tanja Hiesch und Anke Schlipf. Regieassistenz Martin Bunz. Besetzung Nana Rademacher. Hörspielbearbeitung und Regie Nicole Paulsen. Produktion Südwestrundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.